0: Opa! Tudo bem aí, pessoal? Entrando aqui ao vivo, domingueira, é dia de quê? Dia de live no Enfrente do Rock. Mais uma banda sensacional aqui, marcando presença com a gente. É, dia das bruxas ontem, né? Vamos ver o que vai rolar hoje aqui nessa live. É... Espero que vocês curtam, fiquem com a gente aí até o final. Se puder uh, seguir a banda, seguir a gente, dar aqueles likes, que a gente precisa né, para poder crescer e para poder se manter no meio. É, compartilha com a galera, comenta. O que vocês tiverem aí de pergunta para fazer para eles, a gente vai estar tá de olho no que vai rolar aí, tá bom? Manda para a família, para os amigos, para os inimigos, para todo mundo, tá bom? É
1: isso.
0: A banda de hoje é a Royal Rage, né? A
1: banda de cash
0: danada, a galera aí. Vou pedir para vocês se apresentarem, para a galera que não conhece
2: vocês e dizer o que vocês fazem na banda. Manda ver. Uh, Ayrton, começa que você. É, o primeiro... Ordem alfabética, vai lá. Ordem <risos>
0: alfabética?
2: <risos> tá. Ah, tá bom, tá bom. Oente, hey. Oi,
3: gente. Meu nome é Ayrton. Eu sou baixista. Tá. É, meu nome é Ayrton. Eu sou aista da Royal Rage. É, trabalho um pouco ali também com a parte da da, como é que fala? Acho que é pós-produção ali, onde então faz a mixagem, a materialização do de alguns trabalhos. E faço backing vocal também, tal por isso que eu tô com esse microfone fofão aqui. E é,
1: né? É,
3: é, é, é isso aí, É, né? é, é, é. Só o tocador de guitarra de corda grossa.
0: Ah! <risos> tem gente que fala isso, rapaz, pelo amor. Tem. Não, ah, mas sempre Ainda. Tem,
3: não. Sempre tem. É, piada Foi, de baixista, já cansei de, de contar elas já. É mesmo?
2: Bastante. E o Pedro? Vamos lá, Pedro. E aí, galera, eu sou o Pedro Ferreira, o vocalista do Royal Rage. Sou o Dave Mustaine brasileiro, que toda hora tô mandando a gente embora da banda. Que eu... é um absurdo! <risos> Rolou uma piada dessas uns tempos atrás, que a gente teve bastante mudança de formação. E falaram que a gente era o Megadh brasileiro, que não parava ninguém na banda. Né? <risos> Olha, é isso. Eu entendo isso como um elogio, porque eu vejo o Megadh como uma grande banda agora.
0: E um grande negócio, que eles também são um grande negócio, né?
2: Céu, você além tem? de ser uma
0: grande banda, é.
2: Hum. Ah, e além Legal, de vocalista. É. Assumi, além de vocalista. É, assumi é 100 das guitarras agora. É, o da TV. <risos> o dia, né, uma boa ideia para fazer a entrada do show, assim, entrar já fazendo uma briga de sabre de luz ali.
0: olha vai ficar legal
2: eu acho que ia ser é o máximo ah, é. eu é topo
0: né? os dois estão ali, tipo, num micro estúdio em casa, todos preparados pra live, microfone profissional olha, vou te dizer, viu pensa que? pensa que? que é pouca? nada <risos> A ah, cultura ai, do pasta ai,
2: você mesmo aqui ela é, ela é forte. Entra,
0: tá vendo? é notante, <risos> é. meu Deus. <risos> Muito bom. Bom, vamos começar com vocês contando um pouquinho da história da banda, do pessoal, né? Como é que a banda se formou? Como é que vocês se juntaram conta essas histórias aí das do, da galera que
2: saiu que você mandou embora almost você... <risos> em <Não. risos> é, bom puxar puxar a história do começo a banda a, a banda começou a se formar em 2011 só que nessa época ela nem nem tinha esse nome é, eu era o único sou o único integrante original é, originalmente, a banda se chamava Double Tap, a gente passou por vários nomes diferentes. Double Tap, é, depois foi Royal Rampage por um bom tempo, e daí mudamos para Royal Rage. Mas até a gente gravar o material físico, levou aí uns 7 anos. E entre saídas e entradas de membros, né, a única pessoa que ficou fui eu, por isso eu acabei sendo apelidado em Dave tempos. Eu não mandei todo mundo embora. Teve gente que se mandou embora. Se mandou Teve embora. embora. Teve gente que foi embora sem falar nada.
3: Apenas assim. sumiu, virou uma poeira é. cósmica
2: assim.
1: É, virou é, é, um tipo um, isso. Um...
2: <risos> é tipo isso. Teve um membro que assim ele simplesmente parou de vir nos ensaios. E A gente falou, bom, acho que a gente vai precisar de um substituto, né? Porque a gente não conseguia mais falar com o cara. É, e você, mas... que
0: leva o, você que leva o, o nome de Dave Mustaine. Não, é, frontman
2: front da banda, né, meu? Eu tô Saquei. sempre à frente. O único rosto que não muda de clipe é pra teu. clip, de álbum pra é o meu. Então o pessoal já associou, né? Saquei. Uai.
0: <risos> a vida não é fácil, né, gente?
2: Pois é. E é, para é, os é
1: fortes.
0: Mas... A Acho vida no metal é para os fortes.
2: Ah, a vida é no metal é. Nossa, é, é pra quem tem estômago <risos> e muita vontade
1: okay. Estava então aí, batalhando, vai. né? É, isso
2: aí Mas foi em 2016 Pô, tá. que a gente conseguiu reunir o pessoal pra fazer O grupo de hoje É, o lançamento do primeiro CD né? tá. Até então era, era um baixista diferente, um guitarrista diferente Daí o baixista saiu, eu chamei o Ayrton pra entrar na banda a gente se conheceu na escola de música, a gente fazia aula de música no mesmo instituto. E o Tiago, que era o, o antigo baterista, e, esse saiu por.. foi um motivo genuíno. Essa história vale a pena a gente dar uma pincelada por cima, porque é uma história bem comovente. Conheci o Thiago por meio do luthier que trabalhava comigo. Ele indicou, falou, olha, tem um cara que toca bem pra caramba, você precisa conhecer esse cara me colocou em contato com o Thiago e ele me mandou um vídeo tocando o álbum Symbolic, do Def inteiro, na bateria. Do começo até o fim, sem parar. E não fosse impressionante o suficiente, ele tava fazendo isso sentado numa cadeira de plástico de bar, porque ele não tinha comprado o banquinho da bateria ainda. Tava as cadeiras não. com o um braço, assim, cara, é, é ridículo. Eu, eu até pedi pra ele esses dias, falei, cara, você não tem esse vídeo salvo? Porque foi assim que eu falei, meu, não precisa nem fazer teste, só vendo ele tocar aquilo. Ele tinha colocado o telefone dele grudado na parede com fita isolante pra, pra filmar. E daí pegava assim no ângulo aéreo, assim meio de lado. Mas daí você via aquela cadeira balançando e ele não errava um, uma puta numa nota. Você fala, meu, vou ter que chamar esse cara pra mim, mano. É o melhor baterista que eu tinha visto tocar até então. E daí por um bom tempo ficamos eu e o Thiago ensaiando no no ático da casa dele, daí o Ayrton ingressou, a gente teve primeiro o guitarrista é, que trabalhou nas composições foi o Paulo, depois entrou o Luiz e quem gravou o álbum foi o Rodrigo. Então, só na gravação aí do, do primeiro álbum, teve um ping-pong grande de membro. Nossa!
3: <risos> foi uma coisa bonita de se ver, assim.
1: Loucura!
3: Ah,
0: como é que vocês gerenciaram isso, gente?
2: Tipo, olha, foi... Uh, como é que eu vou dizer? A, a, saída do, a primeira saída do Luiz, porque depois ele voltou pra banda e saiu de novo, a primeira ah. saída do Luiz, a gente tava... A gente tava meio chateado, porque... A, eu acho que ele demorou, assim, pra cantar a saída, né? A gente percebeu que ele queria sair... Mas nada foi formalizado Até que chegou uma hora que teve que ser pressionado Isso foi um pouco desagradável Mas depois as pazes foram feitas E tá tudo certo Mas logo depois da saída do Luiz Que a gente colocou Ah não, foi antes da saída do Luiz Antes do Luiz sair não. O Thiago sofreu um acidente Ele foi atropelado por um caminhão Minha nossa <risos> Básico, básico um caminhão betoneira Ele A quinta-feira um morre isso daí Uhum. Sério,
0: gente? Como é que ele tá? Acho que
2: foi uns dois dias depois da de gente ter feito um show num, num bar super famoso aqui de Curitiba, no, no bar mais famoso de rock de Curitiba, no Blood. É, bom, ele. Contando a história super rápido, assim, né? Ele sofreu um acidente, ele tava andando de skate, o caminhão não viu ele, é, virou em cima dele. Ele ficou clinicamente morto por dois minutos e em coma por uma semana. E um ano para recuperação total. É, quase tiveram que amputar o braço dele, foi um negócio bem complicado. Hein? Eu visitei ele na UTI algumas vezes. Foi, foi um negócio surreal, assim. É, eu lembro que até assim, eu fiquei sabendo, porque a irmã dele me ligou. Falou, olha, né, o Thiago se acidentou, ele não vai poder tocar por um tempo. Só que ela falou com uma calmaria na voz que eu achei que ele tinha, sei lá, torcido o pé. Né? E daí ela me mandou... E daí ela me mandou um link da notícia na Banda B, explicando, assim, o acontecido. lá, ah, o um jovem é atropelado por caminhão na, na, na rua tal... É, é, acho que é pra Guto Varela, não lembro Nilo o nome da rua. Nilo Pessanha. Nilo Daí eu li tudo, e eu falei, nossa, mas o que é isso? Ela falou, não, esse aí é o acidente do Thiago. Eu falei, meu Deus do céu! E daí eu entrei em desespero. falei, cara, mas... Assim, ela falou com a calmaria na voz que não... Eu não levei com a seriedade. Eu não queria apavorar, então... né?
0: De repente, não queria apavorar é... a
2: galera, né? Com, cer com certeza Ou foi a isso. a gente
0: entra naquele modus operandi, né? Do tipo, isso é... um que dar notícia,
2: então, né? Sei lá. É, eu... Não eu, é eu acho que foi isso. Porque, assim, foi, foi muito impactante para mim ver a magnitude do, do acidente depois. Primeiro, eu, eu tava achando que era uma coisa light, daí eu, vi, eu fui visitar ele na UTI... Cara, é um negócio surreal ver que hoje ele tá vivo, ele, ele gravou o álbum depois do, do acidente, isso foi a coisa mais impressionante de todos. Né? Nossa, cara, impressionante pra caramba,
3: porque a gente Não. via, assim, o, a gente ganhou também o, o processo de recuperação do Thiago e tal, a gente ia lá na casa dele visitar ele, só que daí, tipo, ele mostrava assim, cara, nossa, olha como é que tá o meu braço que era pra ser amputado, e daí, tipo, tava lá, tipo... Uma cicatriz assim, tipo, no começo, assim, uma parada assim que tava bem no vinho, e, e era muito chocante ver aquilo, porque Com certeza. assim, mim, essa parada assim de tipo coisas impressionantes é, é muito difícil de acontecer. E daí quando acontece uma coisa muito perto de mim, tipo, pô, é o meu colega da banda, meu amigo, uhum. que toca comigo que é com quem eu tenho mais afinidade porque baixo bateria ali tipo a gente cria Sim. aquele aquele bound né aquele laço e tal assim uhum. musical e ele pá você fica, tipo nossa cara e mostrando assim falando como é que foi a parada e foi uma coisa demais e sempre me deixa de boca aberta toda vez que eu, eu paro para pensar nessas coisas que o Pedro falando agora que eu Lembrando de toda a situação assim que não aconteceu com a gente, claro, mas é uma pessoa muito querida pra gente. E aconteceu tão Sim. próximo da gente assim que foi uma parada assim, que carregou bastante a gente.
0: Chocou todo mundo, com certeza. Gente...
3: Então.
2: Não, até mudou a. Até mudou o rumo do, da gravação do álbum, Vamos mal te cortar aí. Mas. Não, não, de A gente, gente, gente podia gravar novo, o não. álbum. <risos> a gente ia gravar o álbum logo depois desse show Aconteceu o acidente é. A gente falou, não, vamos segurar Porque ah, Em respeito ao Tiago né, A gente deve esperar ele para gravar para para ver o que ele vai falar E durante a recuperação toda Ele falou assim, não, vamos é, Eu quero gravar o álbum Quero fazer essa parada acontecer Então a gente segurou E várias músicas que foram escritas do primeiro CD foram escritas por ele, inclusive retratando é, ele passou, as situações meia, as que ele passou, que passou. na UTI. Ah, uma uhum. das nossas músicas chamada "Far Cry from Death", que é uma das minhas favoritas, ele escreveu a letra é, tentando descrever o que ele sentiu enquanto estava em coma. Que maluco! Sabe? Cara, isso dá um impacto, assim nossa, me Chega a arrepiar, nossa, assim é, um, é. é uma parada de outro mundo, assim Ele, ele coloca em palavras ele, ele contou pra gente, mas
3: putz, é, Tá lá é diferente de saber como
2: foi é. É. Exatamente ah, Com exatamente.
0: certeza, é, com certeza, né Ele vai tentar expressar uh, Da maneira dele, mas nunca a gente vai saber Exatamente, né, o que foi pra ele, né E como é que ele tá hoje, gente Ele tá bem? Tá recuperado? Ele tá bem
2: é, ele tá recuperado vive a vida normalmente é, a gente ainda mantém contato ele acabou saindo da uhum. banda porque uhum. por conta das sequelas tava complicado para ele manter a agenda de ensaios de shows de gravação era doloroso é. para ele e ah. na verdade foi um rompimento assim muito é, muito Triste pesado pra né? todos, foi... Né? não foi terrível assim foi foi muito choro no dia, eu e ele, porque nós somos melhores amigos, assim, nós viramos melhores amigos por causa da banda. E eu lembro que no dia ele falou assim, cara, ter que abrir mão de um sonho por.. É, assim, por conta de um acontecido que foge do meu controle, é um negócio muito, muito doloroso. E... Mas a gente segue. Mas a gente segue sempre conversando, né? Ele tá bem, tá fazendo. É, Sutra a fisioterapia ele já parou. Ele faz o Pilates para manter o fortalecimento do ombro. Uhum. É, ele até contava assim, depois, depois, depois que acontece a gente até consegue dar risada, né? Mas ele contava é. falando que ele saía com as meninas, elas faziam massagem, carinho no ombro falar ah, ai, tá bom dele, ah, na verdade eu nem sinto nada aqui você <risos> vai continuar a menina se esforçando tudo é, você tava fazendo alguma coisa aí é. pô ai, caramba o, o Thiago era um sarro, cara o Thiago era um sarro ai, que
0: bom, ele foi numa boa, então
2: ele, ele tá numa boa, agora ele se afundou ele tinha duas paixões na vida, né, a engenharia e a banda, agora ele se afundou na engenharia ele é é, é, um, é um cara assim, fora
0: volta, né?
2: vai que, eu falei pra ele as vai portas que, sempre estão né? né?
0: a vida é cheia de surpresas, vai
2: sim, com certeza e quem substituiu ele pra nossa facilidade foi o Thiago Rodrigues então a gente não precisou Oi, nem Thiago. declarar um nome novo, né <risos> <risos> Não, o Thiago Rodrigues assim, é muito baterista ele... A gente conheceu ele Porque a gente gravou Com o Karim Serri Do Legacy of Ken E ele é o baterista do Legacy of King. A gente acabou fazendo churrasco Junto, confraternizando E na hora que Eu tive que conversar com o Thiago para ele sair da banda Eu falei com o Rodrigues, falei Cara, você não consegue cobrir buraco pra gente Nesse show que a gente já tem marcado Ele topou e era um show próximo de Curitiba né, Na cidade de Ponta Grossa dá, Deve dar uma hora e meia, duas horas De carro não. E no caminho a gente foi conversando Daí por fim eu falei, cara, você não quer Entrar definitivo na banda, virar o baterista Titular, porque O Geiger não vai conseguir voltar As dores dele São muito fortes, o álbum ele gravou Na base de Morfim né, hum, pra, é. pra conseguir controlar a dor é, Era sinistro, assim, ia ser ia ser cruel se a gente mantivesse ele na banda porque cada música que ele tocava era um era mundo um um, que ele dava na bateria lá de, de dor Caramba. não tava legal Tadinho. E daí um eu odeio... pra você, Thiago tadinho, vontade
0: de abraçar agora
2: <risos> ah, eu tô muito com vontade de abraçar o Thiago. Faz tempo que eu não vejo ele, meu Deus. Ah, Ai,
3: gente. Realmente, cara. Que
1: dificuldade.
3: Nossa, mas eu... nossa ficar num no post show carregando bateria no palio. Pierre. Que nossa. saudade, velho.
2: Cara, era impressionante. Ele carregava Caramba, no
0: palio?
3: Não,
2: nossa. O Thiago ele levava a bateria inteira dele no palio Fire. E assim, ah, não era uma bateria cara. pequena. Tudo bem que era um bumbo só, mas ele tinha um rack de três. É, de três estantes uhum. puta, cara, prato eu acho que ele tinha uns. Nossa, acho a era quase... bag,
3: bag, a bag de prato dele era muito pesada, cara
2: eu acho que era, era... quase uma dúzia de pratos que ele tinha, era muito era... prato uhum. não dava pra ver ele de tanto prato então, nossa. nossa carregar toda a ferragem dele ele fazia questão de levar os tambores também, e colocava tudo dentro daquele palho eu falava, meu Deus do céu, como é que esse negócio anda aí? Era aqueles 1.0, falava velho. O <risos> guri faz magia.
0: Faz milagre. <risos> faz milagre. Legal,
1: gente.
0: E aí, por que, que vocês decidiram, então, diminuir o nome de Rampage para Rage aí?
2: É, foi um problema de. Acho que é direitos autorais, né? Registro da marca. Foi? Isso. Foi? É, tem, uma, tem uma produtora de shows, se não me engano, é no Rio Grande do Sul. Que se chama Rampage. E na hora da gente ah, fazer o registro... Isso foi alguns anos problema. atrás. Pelo que, eu sei, pelo que eu sei, agora eles mudaram, né? Porque antes era assim... É, é, você ia registrar a marca. No que se enquadra? Música. Daí englobava banda, produtora de show, casa de show, tudo relacionado à música tinha... É, era o tinha, mesmo englobamento. Meu... Agora mudou. Agora mudou. Só. Agora tem... É... é... Meu Deus, tá me fugindo as palavras. Tem produtores, produtores, bandas, são categorias diferentes. Mas tá. o preguiça de entrar com o registro de novo, né? E a grana que vai. Então é a verdade, gente decidiu mudar dinheiro, o nome né? e, e colou. A galera gostou do nome, novo.
0: Ficou legal.
2: Ficou mais simples
3: de falar. Foi, foi, foi uma... Essa parada de trocar de nome foi uma coisa assim bem... Foi uma coisa assim, mas. Tipo, tinha chance assim, mas. Pelo menos eu não tava considerando, assim. E na hora que veio essa parada pra mudar de nome, eu me senti assim, tipo.. deixando uma coisa aí, assim, tá ligado? Tipo, tudo bem que não dá mais pra usar, mas tipo, tá. tá indo embora. Eu que a gente tanto tava que. Puto. que eu, eu demorei um <risos> tempo pra me acostumar com Royal Raid, cara. <risos>
2: De, é, ele de... gente... tava né? puto, na verdade. Porque a gente tinha acabado de fazer uma caralhada de merchandising escrito Nossa. Royal Rampage. E eu falei, vai tomar no cu, agora a gente não vai aproveitar <risos> nada de. As, as palhetas até hoje. Nossa, a gente tem até saco até de palhetas do né? Royal Rampage. Tudo Royal Rampage. Royal ah. é. As assinaturas Deus. e tal. Mas aí a gente e já ó. mandou fazer as novas, né? Já mandamos fazer as com, com o nome atual. Mas Isso, oh, vai grana, né, meu? Nossa. Pagana,
3: Bravo. Essa Bravo! Mas aí eu lembro que foi a do Pedro,
2: a do Luiz é.
3: e a minha. É, a do Pude. Luiz foi
2: outra parada que eu fiquei puto também, né? A gente pagou, a gente pagou, fez as palhetas, no que recebeu ele falou, ó, oh, tô indo embora. Eu falei, porra, velho, acabou tá de fazer a palheta do cara. <risos> fiquei falei, ó, oh, não faço mais palheta pra membro. Vou fazer só a genérica da banda, mesmo. Foi... <risos>
0: Mas é eu lembro muita, que eu te... São muito percalços né, na vida,
2: né? Não, demais. E jogo de cintura total, né? Pra você não total. ficar. Não se deixar levar pelo. É, por aquele momento ruim, né? E é. continuar. Simbora. Mas eu lembro que o um momento decisivo de troca do nome foi quando a gente tava gravando é, o making-off do álbum. Porque daí a gente ia ter que falar o nome da banda várias vezes e, o prime e a primeira pessoa que ia ser filmada era o Thiago. E daí na hora de falar, eu já tava filmando. Ele virou pra mim e falou, cara, é agora, Royal Rampage, mantemos ou mudamos pra Royal Rage? Eu falei, cara, vamos mudar. Beleza. Ah, então beleza. E foi ali que a gente mudou, no meio da gravação do álbum e tudo mais, assim.
0: Legal. Minha nossa, tá passando aqui o Instagram de vocês. O que é essa figura? Meu, Deus. O é? O é, é, essa o é o
3: Whindersson, é não Whindersson?
2: é? É o Whindersson? Ele tá assistindo o um clipe
0: de vocês, é isso?
2: Não sei, talvez, quem sabe, né, recebemos essa foto por conta do Anônimo.
0: Gente, <risos> demais, que porra. Você é a preparação
2: Esse... pra gravação do clipe.
0: O no... passando
2: agora
3: há pouco?
0: Ah. Nossa.
3: Eu que tava fazendo agora há pouco o Bloodlust. Isso daí era. Essa foto foi o que era? mais seis e meia da manhã? Seis? Seis uhum. e meia? E. Não, não, não. Nossa, eu fui dormir super tarde, tipo, em comparação com o horário que eu acordei. Foi Já tipo, trabalho, sei lá,
1: né?
3: duas horas, eu dormi duas, uma e meia. Porque eu não tava conseguindo dormir. Tipo, tava com aquela ansiedade Você e tal, assim. E também tava oh, aquela parada assim, tipo, um compromisso super. Tals, cara. Tem que parar e tal. Eu também tava com o sono meio desregulado e tal. E uma coisa juntou com a outra, daí explodiu tudo. Né? Seis e pouca da manhã, com o sol na cara, e a gente não acorda daí. Né? tá lá o. Cara, o Pedro é, uma, é a melhor pessoa pra bater foto e não oportuno, assim. Todos os stickers que eu tenho no WhatsApp que são a minha cara. 90% foi o Pedro que fez. <risos> Esse tipo, é tudo mas Tipo, eu acordando com o cabelo desse tamanho. Quando eu tinha cabelo, com o cabelo do banho assim e tal. Nossa, essa cara. é minha foto favorita. Aquela cara assim, tipo, nossa, velho. Ontem à noite, meu Deus. Essa é a minha foto é, favorita é, do Ayrton. Incrível.
2: Acorda assim com o cabelo desse tamanho. tem um, um amigo de mundo.
1: banda que merece,
2: né? <risos> Não, eu tava até comentando com o Ayrton que eu tinha uma mania muito muito bizarra, que eu gostava de tirar a foto das pessoas enquanto elas comiam, sabe? Oxe, então tipo, tem, um, tem um sticker de você lá, a... também Ela
1: ficar muito brava com você.
2: <risos> sei lá, a gente, a gente tava... Ela ia comer uma pizza né na ah. gravação, ia almoçar alguma coisa. A pessoa tava Aí marcando bobeira, pegava o telefone assim, fingia que tava mexendo. E tirava a foto dela, assim, pegava os ângulos mais é. bonitos possíveis, né? E ela com a boca aberta, assim, tipo... É. Ah. Não, não. bagulho na boca. Não. Eu tô comendo tipo vamos comida dar.
3: chinesa. Ah. Tinha voltado de São Paulo comer. e tal. E a gente tava comendo comida chinesa e tal, assim. E tipo, eu lá com a boca ah. aberta,
1: com um
3: rato. <risos> Enfiando aí com soba na boca e de Pedro tipo, lá batendo foto bonito. Pedro,
0: sacanagem, <risos> Pedro. Sacanagem,
2: é isso não, Eu sou assim, porque na época que o Thiago Geiger. Alguém dava uma da pra ele, pelo menos. Então,
0: não, então na época um que o Thiago
2: outro. Geiger tava na banda, ele me filmava roncando direto. Nossa, eu <risos> ronco alto pra caramba. E daí ele esperava eu ir dormir pra me filmar roncando. Ele ficava dando tapa na minha cara pra ver se eu acordava. Só que eu tenho um sono super pesado. Ele ficava me zoando. <risos> ele preencheu o nariz. Assim, cara, era. <risos>
1: Ah, bom. Mas alguém deu troco pra ele, né, Ayrton? Eu não tô conseguindo falar.
2: <risos> não, e no show em Lages lá, cara. <risos>
1: Vixe, é bom é. essa. Cara, é boa,
2: é. Não, a gente foi fazer um show em Lages o meu primo que tava produzindo Ai, o show. E daí, sabe aquele Muito show que você, você vai sabendo que vai ser furada? Mas você pega e fala, não, eu vou pelo rolê eu mesmo. Ai, cara, tinha 10 pessoas vendo a gente, assim. Imagina, 6 horas de viagem pra 10 pessoas assistirem a gente. Foi uma porcaria o show. Mas as histórias desse show foram muito legais. Porque eles falaram, não, pode deixar que a gente coloca vocês em hotel, a gente dá alimentação. A alimentação foi tipo uma pizza de queijo, daquelas assim que, cara, sai <risos> matando. É lado, olha. Pois é. E daí quando a gente chegou no quarto de hotel, era uma cama de casal e duas de solteiro, assim, mas, num, mas numa kitnet. Sabe? Não tinha, não tinha espaço pra se transitar. E daí dormiu o Thiago e o Ayrton na cama de casal, um cheirando o pé do outro. O, o Pimpolho numa das camas de solteiro, eu dormi em outras. Daí, quando eu fui colocar meu pijama, eu <risos> Quando eu me colocava pra dormir, eu peguei aquelas regatas, assim, de... É... <risos> Mas deixa eu contar aí, meu. Eu não consigo, eu vou desligar. Eu peguei uma daquelas regatas, que é, tipo, bem vagabunda, assim, que parece pano de chão. vesti elas e coloquei a calça do pijama, só que aquela regata é muito larga, deu eu prendi a, a regata com a calça. Daí na hora o Thiago olhou assim e falou Meu Deus, mas é um híbrido de tiozão com tiozona <risos> Ficou tipo muito ridículo assim Só que não tiraram foto né Pena que não tiraram foto cara. Nossa, tá tudo na... eu consigo né? ver
3: essa... A minha memória tá muito viva com isso cara por que ele ficou rindo tanto tempo daquilo, cara? <risos> Nossa, velho. Mano, eu perdi o um ar de rir, o Thiago, o Pimpolho. Meu eu Deus. Eu um ar, o, o, o Pedro <risos> lá que tipo, pulou oh, caramba. É sério mesmo? Não, cara, é sério, né?
2: Pô, oh, foda, né?
0: Esse agora aqui, presente, é mandar fazer um desenho, vai ficar legal, hein? Tá ah, ah, ligado? André
2: Meister. Meister, ah. se você estiver assistindo, faça essa versão minha. Ah,
0: tô, é, vai ser legal.
3: É tipo o um Pedro vestido de ah. robô de Nick do Sonic. Tá ligado? É tipo, a calça vem Nossa. no meio da barriga, assim, com aquela regatinha. Nossa. Perfeito.
0: É, Pedro. Tô vendo. Você. Não tá para Mustaine, não. Mustaine não é assim, não. Vou
2: tapar nada. <risos> o Backstage, será que ele não é? Ah, não ele
0: não parece divertido. <risos> <risos>
2: ele
0: parece ser chato, não parece? Ah, então, eu se... é. então eu vou Então eu
2: vou aceitar. É mais essa... legal. Ah, então beleza. Eu vou aceitar isso como É mais legal. Vou... Como um elogio.
0: Lógico <risos> Ai, ai Gente, vocês estão na
2: pré-produção do álbum, né? Quero saber como é que tá e Segundo álbum Então, a gente Já soltou três músicas do novo
1: álbum
2: uhum. é, a, gente, a gente não se aguenta, né? Porque a gente vai preparando as músicas A gente olha, vê que ela ficou boa Fala, não, vamos soltar Mas agora a gente Resolveu dar uma freada E... A, a meta é que a gente tem, a gente está com sete músicas prontas e duas está a 50% ali. A meta é a gente trabalhar na pré-produção até final de dezembro e em janeiro fazer a captação. A captação a gente tem, tem ideia de fazer com o Nico, aqui em Curitiba, do Nico Studio.
1: Uhum. Ele, é
2: um, é, ele é dono de um estúdio super bem conceituado aqui na cidade. A gente gravou o primeiro single da banda lá. É, foi nosso primeiro contato com o estúdio, foi um negócio bem, bem foda. Assim. A foi sala bem que ele bom. tem pra gravar a bateria, é, pé direito duplo ou triplo. Ele tem andaine dentro da sala pra ajustar as placas assim, pra não reverberar o som. É um negócio assim, fora de sério. Eu, não, eu nunca tinha visto não. um estúdio daquele jeito. É muito massa. É, Nico, Nico Studio e.. E ele deu até um nome para essa sala essa de gravação, chama Casa da Frente. E a gente, a gente quer fazer a captação com ele lá, dos, tá. da bateria e da voz, né? Porque ele é um ótimo produtor vocal também. E a parte de mixagem, a gente tá cogitando fazer fora, mas um real... Fora
1: do Brasil, super bem fala? valorizado.
2: Isso. Tá. Mas com o um real super bem valorizado, né? Do, do jeito que tá, talvez não dê certo. Gente, seis reais é
0: demais
2: um dólar, né? 6 reais. Vamos o produtor a que a gente tava. O produtor com quem a gente estava conversando, ele é do Reino Unido. Eu fui ver a cotação da Libra, 7,40. Nossa, cara, cara. Não
3: temos é, condições.
0: Terrível. Não. Não dá mais.
3: É muito complicado essa situação. É né? tá, nós
0: estamos numa situação difícil mesmo, pelo menos a meu ver, né? É... Talvez seja bom que a nossa economia aqui dentro vai ter que se mexer, né? Tem
2: que é, começar a produzir tem... coisa
0: brasileira, né? Porque não vai dar para ficar importando
2: mais não. Isso é verdade. Mas... Não, e o problema? O, o problema é que eu tenho visto, né? Porque é, em paralelo à banda eu trabalho em, com construção civil. A, as usinas de ferro do Brasil elas estão produzindo e exportando para a China, porque eles estão falando o preço do aço a gente está vendendo em dólar o dólar está é. muito mais valorizado que o real então está mandando tudo para tá fora a construção, tudo, né? civil, a construção civil está estagnada aqui né? Mas, é, gente, a gente vê
0: isso no mercado né? no mercado o arroz o feijão que está indo embora não está ficando aqui dentro né a gente hum. produz e, e outras pessoas. É, você está indo para os outros países. Né? Não que isso seja ruim, todo mundo precisa de dinheiro, né? Os produtores precisam mas é, Precisa ter um equilíbrio, né? Senão a gente vai
2: ficar mal. Pois é, porque taxa de importação 60% do valor do produto, é. cara. Nem para comprar ficar... coisa importada, não dá, daí. É, dá tecnologia, a gente fora.
1: Né? É
0: na ciência Mas vamos lá, e aí esse álbum já tem uma ideia De quando que vocês vão lançar, vocês têm
2: uma ideia
0: De
2: data uh, lá, Vai ser lá não... pro ano que vem mesmo Vai ser pro ano que vem uh, A gente estima que no máximo para metade do ano que vem Ele deva estar tá pronto Entre tá. junho e julho é o é, Ele vai tá dar. com a capa. Aí, né? Ele tá com a capa <risos> pronta é, tá. A gente queria Desde o começo ter feito um álbum conceitual E... Hum. É, é, é muito mais difícil fazer um álbum conceitual do que, do que a gente imagina, assim. Você vem com a ideia e você fala Ah, tenho essa temática aqui, vou fazer um álbum e... Brau, brau, brau! E não é assim que acontece, né? Fazer a formulação das letras, ver se a melodia realmente tem a ver com o contexto do álbum, né? Porque você tem que analisar. Tipo, ah, essa música aqui tá casando, putz, essa música tá muito fora de todo o contexto do álbum, então esquece, é bem mais trabalhoso fazer o álbum conceitual, mas a gente já teve essa ideia e a gente escolheu o tema futurista né? o tema é, envolvendo tecnologia e que é o que está presente no nosso cotidiano né? cada vez mais nos mídias sociais, cada vez mais uso de dispositivos eletrônicos para fazer absolutamente tudo né? dependência do, dos eletrônicos a evolução rápido dos eletrônicos, com um consumismo exacerbado, são assuntos que a gente está abordando nesse próximo álbum.
0: Vocês pegaram uma temática, mas uma temática mais é, aberta, né, digamos assim,
2: uhum. então, é. dá para
0: colocar outras vertentes, legal,
1: vamos aguardar, né, <risos>
0: vamos aguardar esse álbum, a gente tem que aguardar, é. É, e tem, shows tem... dessas coisas, como é que anda, vocês estão... Tão parado aí por conta da pandemia, fizeram algumas lives.
2: Não é que que a... Fez. Não, a gente fez, a gente <risos> fez do é, Metal com Batata uhum. e Stay at Home Fest do Heavy Talk. Como é
0: que foi? Foi bacana? Vocês Cara, foi muito legal. É uma coisa diferente né, que tá
2: rolando. O Heavy Talk em especial foi muito bacana, que eu acompanhei ao vivo, né? Estava com a minha esposa na sala, assistindo, e conforme foi passando as músicas, dava para ver o comentário do pessoal no YouTube. E ah, que legal! O... E o Thiago, ele tocou com a camiseta cor-de-rosa nossa, que você viu ali no Instagram, né? E... A... Até então a camiseta não tava bombando muito, mas depois desse show todo mundo tava querendo. E daí esgotou. Ah, que Então teve, teve positivas aí, coisas
0: positivas,
2: legal. Bastante. Bom, Bom que a gente se
1: com... reinventou, né?
2: Nossa, foi necessário, assim, que bom que a gente participou, Sim. que bom que o Maicon colocou a gente em contato com, com o pessoal do, do evento para a gente poder participar. E pra gente foi muito frutífero, agora a gente tem é, ouvintes fora, da, fora dos, dos arredores de Curitiba e, e Paraná. É, uhum. A gente mandou camiseta para o Distrito Federal, para Minas. É, que legal camiseta também para São Paulo é, legal teve bastante, gente, teve bastante gente de vários lugares diferentes pedindo a camiseta que viraram nossos ouvintes e acabei fazendo amizades novas, né, fiquei, fiquei amigo da Mica, que é ex-vocalista do Viena ela saiu faz pouco tempo do Viena a gente tá sempre trocando figurinha ali no WhatsApp, tenta muito a menina ela é sensacional e faz propaganda no nosso merchan, né? Então, olha só que combinação maravilhosa.
0: Maravilhoso, gente. Muito legal, né? Bom que a gente teve aí essas oportunidades. É... Como é que é o cenário aí em Curitiba, de rock and home e tal? Tem uma casa que é importante? Como é que é? Conta pra gente. As bandas que vocês uh, que, que rolam aí que são bacanas.
2: Uhum. A, a casa mais importante daqui de Curitiba Sem sombra de dúvidas é o Blood né? tá. é... Se eu não me engano O Blood já tá aí com Seus 10 anos de existência Se não, se não é isso É perto disso, não posso estar enganado Mas Quem tá à frente do bar Quem, quem é o dono do, do Blood É o Sérgio Mazu que é o vocalista do Sembo é, Eles Fecharam...
1: Amo paixão. Ah. Pô, o é uma, de
2: uma puta banda, cara. E o Sérgio ah, é um cara...
0: Ele também é uma fofura, é. Não, querido demais,
2: meu. Querido demais, assim. Você vira amigo do cara, ele... ele vai te carregar no colo, te, te dar beijo ali. O Sérgio é um, é um cara sensacional. E... É. E... e o Blood tem toda uma temática, assim, de horror. É um bar super massa, né? E a gente tocou em alguns eventos é... no Blood que o Sérgio, o Sérgio e o Pedro começaram a fazer chamados Metal Reunion. Porque o povo de Curitiba ele não é muito aberto a novidade, sabe? É muito saudosista. Então é muito mais fácil você ver um show de banda cover cheio do que um show de banda autoral cheio. Mas daí, Mas olha essa cara. Isso em todo canto, viu? Eu acho que isso todo é meio canto. que em
0: todo canto. Assim. É. Aqui em São Paulo é a mesma coisa.
2: Mas assim, o Sérgio, mas o Sérgio e o Pedro tiveram uma sacada genial Eles falaram, meu, vamos pegar um dia de feriado Por exemplo, dia do trabalho Que às vezes cai na quinta-feira Ou sei lá, na hum. terça-feira Eles falaram, nesse dia a gente faz um evento Com entrada gratuita E é, Chama lá só a banda autoral Legal. Daí rola um dia inteiro de banda autoral E o pessoal É a entrada franca se você pegar os ingressos antes né? né? Daí se você for na hora é, paga, paga o ingresso da bilheteria mas daí as bandas sempre tocam pra casa lotada e é uma ótima maneira de você divulgar o trabalho, com certeza assim. e o calor do público também, a primeira vez é. que a gente tocou é... Puta, a primeira música que a gente tava tocando tinha um breakdown assim, tava mexendo o braço, mandando a galera gritar, todo mundo gritando nossa, você sente aquele... Papo de cerveja com tuor, vino. <risos> oh, <meu amor.
1: risos>
2: Saudades dessa aglomeração, né, minha filha? Oh, seres humanos, é tão bom. <risos> ai,
1: ai.
0: Ah, que legal, bom. É bom ter esses espaços, né? Eles são importantes, né? A gente também sente aqui que o ao vivo faz muita gente curtir a banda, às vezes, que não conhece, que nunca ouviu. Festivais são importantes pelo menos a meu ver, né? Esses eventos são legais. Então saber que vocês têm aí o o Sede para ajudar vocês, ah, né?
2: Que não. Bom, que bom que tem, né? E tá
0: as bom. bandas são unidas, são amigas Olha, ou são inimigas?
2: É, não, eu acho que acabou esse esse lance de é, inimizade <risos> ou rivalidade <risos> entre as bandas. Tá rolando muito mais. É, Tá rolando muito mais amizade, agora tá rolando muito mais conexão Entre, entre bandas diferentes do que, do que antigamente Acho que uns 10 anos eu atrás é... Era pior? Não, era terrível Eu lembro que eu, tinha, eu, eu não tinha banda ainda Na época, em 2010 Mas eu era amigo dos caras do Epilepsia Que é uma banda aqui de Curitiba E eles, e eles falavam que Cara, era ridículo, parecia que era competição né? Você tinha uma banda Automaticamente o fulaninho lá da Banda X ele virava que o rival.. É... O Marcelo Barbosa até falou, até usou essa expressão. Ia lá os maestros de.. O maestro do... do rock ficar vendo você tocar assim. <risos> Ó, errou, errou ele... ali. Era... Era terrível, sabe? Você ia no show de banda autoral, dava até um ruim, assim. Porque você sentia que a galera não tava lá pra curtir o show, tava mais pra criticar. Agora já é diferente, porque. Eu não sei, eu vejo que o streaming favoreceu isso Porque antes, você ia ter que escolher Comprar o álbum dessa banda ou daquela banda Agora você assina o Spotify lá Você pode escutar o que você quiser você quiser. Então, não existe mais Essa rivalidade de, de venda de CD de, 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 de esse é meu ouvinte Esse é teu ouvinte Não existe isso Mesmo porque eu nunca fui fã fiel de uma banda só Tem um monte de banda né? Então, esse, esse negócio de rivalidade realmente não tem sentido Mas às vezes demora Para o músico entender que bom,
0: que teve uma evolução aí,
2: né não? É, que bom A gente ficou bem amigo dos caras do é Procípio que... e do Legacy Pela proximidade Mas Bandas assim que é, São destaque aqui na cidade também É o Atrocitos. É, deixa eu lembrar qual mais Uma com Basila né, O boné dos caras, uma puta banda eles, eles, Inclusive eles vão lançar uma música nova Inspirada em uma das lendas Super famosas aqui de Curitiba e é, tinha uma lenda que... Cumbazila. É, uma Macumbazila. É, é. Se não me engano, é a loira do Boqueirão. Tipo. Cara, é uma, é uma lenda antiga de Curitiba, que é uma, uma mulher que ela pedia um táxi pro cemitério, e quando o taxista chegava lá, tipo, é, pegou a menina no, no local ali, tipo, no largo da ordem, no centro, e levava até o cemitério. Quando chegava na porta do cemitério, a, o banco de trás estava vazio. Sabe? Ela desaparecia. Porque ela era um espírito, assim, que pedia, pedia para os não era real,
0: era de mentira. É,
2: então e o uma com Basila, é, vai lançar uma <risos> música falando desse tema, né? E porra, dos caras é muito legal. Mas eu vejo assim que a união entre as bandas tem aumentado, sabe? Ainda Ai, tem, boa. ainda tem as bandas que é, têm o um pensamento um pouco mais retrógrado, mas é... Ou muda ou vai ficar pra trás. É o que eu vejo. É. Né?
1: É.
0: Ayrton, você tá quietinho? Você tá é, bem? Tô... Tá vivo? É. Tá respirando? É. Como
3: água velho. hoje? Cara. Depois daí. De Não, ele tá é, que, é que assim. Toda vez que a gente, a gente faz uma, uma entrevista, assim, e fala com alguém. Cara, o Pedro é o cara que tem bastante coisa pra falar. Então eu fico, tipo, eu fico aqui no... no... no banco do curso. Você viu, a é. maneira
2: fina dele me chamar de tagarela,
3: mas... né? Ah. Não, cara, mas assim, é que eu, assim, tipo, se você me perguntar assim... Ah, Ayrton, as bandas de Curitiba e tal, assim... Eu juro que eu, eu sei algum, alguns nomes de banda que o Pedro conhece, entendeu? Então, tipo, sim, sim. tipo, é muito mais fácil ter falar com o Pedro do que falar comigo e tal, assim... Porque, não querendo jogar tudo pro Pedro, nada a ver, mas é tipo, é que sei lá, o Pedro, ele é o cara mais desse, como é que fa desse, putz, me fugiu a palavra aqui agora.
2: Comunicação, carismática.
3: Isso, é carismática. isso aí. <risos> é. Ai, caramba. É que, que eu, eu, eu gosto mais de ficar muito no, no backstage, assim, mais tranquilo, entendeu? Entendi.
0: Então... Você tá aqui pra ver se a gente tá fazendo coisa certa ou coisa errada,
3: então, né? É, ah, senão eu vou dar rodando em todo fã. mundo aqui.
0: Entendi. <risos> é o diretor, Mas... eu o diretor. É... É... <risos>
3: é. Mas é tipo,
0: sei lá. Não, é que, né? É, é.
3: Tá. Mas se souber, quiser souber qualquer coisa, também, coisa, nossa, eu, eu, eu falo eu Pedro, então. <risos> <risos> A gente bater um papo, né, Pedro? Então.
0: Olha, então sua mãe gostava muito
3: da Hertzena ou era seu pai? É mais o meu pai do que minha mãe, na real. É. Era. Se eu te contar, eu te dou três chances pra você tentar acertar qual que era pra ser meu nome.
0: Puta merda, mas você vai dar uma. uma. alguma. como é que fala? Alguma dica? Eu
3: ah, sei lá, ter, é, deixa eu ver. Do,
0: vamos lá. Deve
3: ser uma dica, né? Vai é ficar difícil. Ah. Tem a ver ah, com. Vou... É... Ah, era pra ser Cleiton. É, tem a ver com aqueles caras, é cara, os espartanos.
2: Eles. Tem a ver com os espartanos.
0: Os espartanos?
3: Uh
2: -huh. Ah, Cleiton, bom de guerra. <risos> Espartano
1: não sei Xerxes
0: Xerxes
2: Church? <risos> Leônidas. Leônidas
1: Leônidas
3: Não O meu nome era para ser Espartacus Isso
0: Cruzes ah, Eu falei Eu falei Spartacus.
3: Não cê, cê falou Você Sparta? falou
0: Esparta Não, eu falei Espartacus Ah, então eu, eu não ouvi, ouvi. Desculpa é, é o nome do guerreiro Lá naquele guerreiro Que fez a a revolução lá o cara que era Ah, tem, tem um seriado aí maravilhoso, chamado Sim, tá
3: ligado, tá ligado. Mas a minha meus pais estavam escolhendo meu nome e o meu Caramba. pai tava com esse nome que eu falei agora, lindo, pai. Que e, e ele tava decidindo, tipo, não, Ana. O nome da minha mãe não, vamos, vai ser e tal. Daí a minha irmã, ela tinha lá uns seis, sete anos. Ela chegou aí e tipo, falou, tipo, pai, você você tanto Dayton Senna, porque você não coloca o nome do, do Pia assim. E daí ficou. É um
2: salvou tá de um aí. bullying.
3: Nossa geral, né? Ah.
2: Ah. Ah.
3: Assim, hoje em dia, hoje em dia, teu um nome é Ayrton Senna, eu acho tipo, pô, super da hora. Mas assim, quando você é uma criança do ensino médio, Pia. cara. Tata, poxa, tata. velho. Foi muito, foi muito chato, cara.
1: Meu <risos>
3: Deus! Foi porque, cara, criança é muito cruel. E. Ai, ter o nome de uma pessoa famosa é. É pedir. Você... Professor, não
0: esquece mais, né? Não,
3: os professores sempre foram meus amiguinhos, assim. Sempre, sempre, é. sempre foram fofões. Mas a piazada não. No, no... não. Nunca perdoa. É. Nunca perdoa. É. Eu já perdi conta de piada é. de Ayrton Senna. E daí eu cresci e virei baixista. Né? Tipo é piada. De... Deixou de ser do Ayrton Senna e virou do baixista.
2: Continua a vida do mesmo tempo. Você vê que a zona de conforto do cara é sofrer bullying. Né? Uh -huh. Ele gosta disso. De...
0: Aí, aí vira amigo do banda do Pedro. Nossa. Não, aí não
3: tem, foto, <risos> ó, tem foto de você comendo, dormindo. Me né? é. Olha
2: sempre vai
0: menos. <risos>
2: Sou, Só ver, cara é, super é. profissional Quando você não tem, tem intimidade que... comigo Mas aí, a partir do momento que você tem intimidade Ah, daí esqueça, cara Um vai abraço, você
0: a vida já A vida já é tão dura, né?
3: Não, mas é isso, que... re, isso Realmente dá, tipo, outro olhar Assim, pro trabalho quando Você tá fazendo alguma coisa profissional Com uma pessoa que você tem intimidade Tipo, com eu, Pedro Tipo, a gente vai, sei lá Eu vou ir na, lá na casa dele senta lá, piá, vamos fazer uma vamos, ele senta lá e daí a gente começa a fazer a parada de a gente vê um negócio sério, tá, ok a gente compõe, daí passa um tempo assim, daí a gente conta uma piada, a gente dá um break só uns 10, 15 minutos, a gente começa a ver mesmo no Instagram, daí a gente começa a se matar de rir, a gente acaba não fazendo nada às vezes mas acontece, <risos> entendeu é o break por causa de <risos> intimidade
2: é <risos>
0: Ah, legal, gente. Muito bom saber das histórias de vocês aqui, viu? Bom, a gente já tá chegando aí no final da live. Eu queria que vocês deixassem um recado a galera, falar das mídias de vocês, que que vocês vão aonde que tá o Royal Rage a galera ouvir, curtir e tá junto. Hum. E é isso.
2: Bom, é... Nosso Instagram você compartilhou aí na tela, né? @royalrageoficial Royal Rage oficial, dois Fs. A gente ia pagar pau de gringo mesmo. E no Facebook também, facebook.com/barra RoyalRadioOfficial. paga pau de gringo. É, essas são as duas mídias sociais que a gente usa. Fora isso, a gente tá no, no iTunes, Apple Music, é, Spotify, Deezer, Amazon Music, é, Google Play. Agora é só o YouTube Music. Né? Uhum. A gente tem a página no YouTube. É, tem que procurar pro Royal Rage Band a gente ainda não tem os mil inscritos que precisa pra mudar a URL, então por favor se inscrevam no canal da banda, por favor se inscrevam no canal da banda e recado final é apenas que busquem conhecimento Ele fala o um recado,
0: ele fala uma frase <risos> muito bom Pedro <risos> Vai,
3: vai aí, então. É... <coughs> Opa! É... Opa! <risos> ah, sei lá, na real, cara. Tem... Muito bom É Muito isso bom! aí! Live 10.10. 10. <risos> além das nossas mídias sociais, a gente tem também o, as mídias sociais, principalmente no Instagram, do. Tipo, do Pedro, do Thiago e tal que lá você sei lá, você consegue acompanhar mais a gente na nossa vida mesmo tipo tem as paradas que só eu faço tem as paradas que só o Pedro faz, tem as paradas que só o Thiago faz e eu acho muito legal ter esse tipo de assim, tipo um, um artista porque ele tipo, sai, tipo a gente aqui, eu sou muito fã do Billy Shea, um um incrível! A ouvir as músicas, a ouvir as músicas do cara, é uma puta inspiração pra mim. Só que pelo fato de, tipo, eu tá lá no Instagram vendo as paradas dele e às vezes até interagindo com ele, é uma parada assim que faz a pessoa se tornar meio que um amigo, entendeu? Então, tipo, tem a. a as nossas meio que pessoais, sei lá, não sei. Minhas, nossas mídias sociais, onde a gente é nós mesmos, e é isso aí, acho que é legal isso daí, é.
0: Beleza, gente vou agradecer vocês, pelo tempo de vocês, no meio do feriadão bom,
1: bom,
0: bom. aqui com a gente no Imprensa é, pela, pelo compartilhamento das histórias, e a gente fica na guarda desse álbum, não é não? pra gente ouvir, quem sabe ah, fazer isso depois espero vocês em próximas, próximas oportunidades, né? Espero Com que um certeza. dia a gente... ah, fazer uma tamanho. entrevista pessoal, vai ser legal e tudo de
2: bom para vocês e para o Royal Ray. Valeu, Paul, muito obrigado do convite e sempre que quiser trocar ideia, fazer um bate-papo ao vivo aí já pegou como é que é a vibe da banda, né? Só chamar, a gente adora fazer esse tipo de coisa e muito obrigado de legal. novo pelo convite.
3: É sempre Imagina. bem legal que, que fazer esse, aí, esse tipo de mídia aqui, então.
0: Valeu, gente!
3: Valeu! É Vamos
0: esperar o Kaina tirar a gente do ar antes da gente tirar a catota do nariz, tá?